0: Vous le savez peut-être si vous avez écouté des podcasts cette semaine... C'est une semaine un peu particulière pour les podcasteurs français. Cette semaine, c'est la semaine du premier podcaston. Qu'est-ce que c'est que le podcaston Eh bien, c'est un événement qui a été créé et qui propose aux podcasteurs français eh bien, de donner de la visibilité aux associations. En fait, on s'est dit que bah, quand on est podcasteur, quand on a un podcast, bah, on a des gens qui nous écoutent et tous ces gens, qui nous écoutent, eh bien on peut leur donner l'opportunité de découvrir le monde associatif, de découvrir des associations et bien évidemment de leur donner envie de soutenir ces associations. Donc, le premier podcaston français, c'est cette semaine. On est plus de 350 podcasts à participer à l'événement. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 350 podcasts qui se réunissent pendant une semaine et qui créent tout spécialement pour l'événement un épisode dédié à une association. Alors moi, j'ai décidé de mettre en avant cette semaine une association euh, qui m'est très chère, qui s'appelle l'association Asmae Sœur Emmanuelle. Cette association, elle m'est très chère parce que j'ai été bénévole pour cette association il y a des années, euh, juste après mes études. C'est une association qui a été créée par Sœur Emmanuelle que j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer quand je travaillais au sein de l'association. Sœur Emmanuelle, si vous avez oublié, qui c'est ça m'étonne qu'on puisse oublier qui est Sœur Emmanuelle, mais je le dis parce qu'après tout, euh, tout le monde peut-être ne le sait pas. Sœur Emmanuelle, ben c'est une bonne sœur, <rire> qui, euh, lorsqu'elle a atteint l'âge de la retraite, parce que oui, euh, les sœurs aussi euh, ont le droit à une retraite, et ben elle, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a atteint l'âge de la retraite Évidemment, elle n'a pas arrêté euh, de euh, donner son temps euh, et son énergie pour les autres, euh, et elle a décidé de partir au Caire et de vivre au milieu d'un bidonville et d'aller aider les enfants de ce bidonville et c'est là petit à petit qu'est née euh, l'association Asmae qui est une association qui œuvre pour le bien-être des enfants, pour l'éducation des enfants et euh, bah, pour tout vous dire, moi j'ai toujours été très 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 touchée par euh, bah, tout ce qui a attrait aux enfants, il se trouve que je suis euh, maman euh, de deux enfants donc comme j'imagine l'immense majorité des parents bah, on est tous peut-être encore un peu plus touchés une fois qu'on est parents euh, parce que le sort des enfants en général mais c'était le cas, euh, je crois que ça a toujours été le cas, les enfants, euh, voilà, c'est une cause qui m'a toujours touchée, qui me touche encore aujourd'hui. Et Asmae, c'est une association qui œuvre maintenant depuis des années et des années pour eh l'éducation des enfants, l'accès à une éducation de qualité, la protection de l'enfance, protection face aux violences, face à l'exploitation et puis aussi la formation et l'insertion socio-économique des enfants. Donc c'est vraiment les trois volets sur lesquels travaille cette association elle travaille cette association eh bien, dans différents pays, en France et à l'étranger. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir Vanessa Emmett qui est eh bien, la responsable du mécénat des dons pour Asmae, sœur Emmanuel et elle va eh bien, nous parler de son association, nous parler de ce que fait Asmae vraiment concrètement, comment est-ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il apporte euh, à ses enfants, et bien évidemment, comment est-ce qu'on peut les aider. Vous l'avez compris, le but de cet événement de podcaston, c'est un de vous sensibiliser euh, au monde associatif et deux évidemment, eh ben vous donner envie de faire un don d'aider ces associations, de les aider eh bien, euh, dans leur travail. C'est vraiment le, pr le principe du, du Téléthon, si ça vous parle, du Téléthon qui a été transporté sur euh, le podcast. Si ce n'est que, et eh bien c'est très générique à l'ensemble des associations que l'on souhaite soutenir. Et c'est pourquoi cette semaine et aujourd'hui, eh j'ai envie de soutenir l'association Asmae. Je vous propose d'accueillir tout de suite Vanessa Emmett. Bonjour Vanessa, bienvenue sur le podcast du marketing.
1: Bonjour Estelle, merci beaucoup, je suis très heureuse d'être avec toi en tout cas sur le podcast aujourd'hui.
0: Ah ben bah écoute moi, je suis vraiment super, super, super contente de te recevoir. On va expliquer à nos auditeurs qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es là. Mais euh, à titre complètement personnel, je suis euh, ravie de t'accueillir parce que Asmae, c'est euh, pas n'importe quelle association pour moi. C'est une association dans laquelle j'ai travaillé bénévolement, bénévolement il y a des années. J'en ai un super souvenir. Donc c'était euh, tout de suite évident pour moi que euh, c'était Asmae que je voulais mettre en avant via le podcaston. Le podcaston, j'explique en deux secondes aux gens qui nous écoutent ce que c'est le podcaston. C'est un événement qui a été créé cette année qui rassemble, dès la première année, donc 350, plus de 350 podcasteurs. Et l'idée, c'est que eh ben, nous, les podcasteurs, on donne un petit peu la parole aux associations. Donc, pendant une semaine, cette semaine, si vous écoutez euh, l'épisode, la semaine où je le publie, eh ben, cette semaine, vous allez avoir plein de podcasts en France qui vont donner la parole à des associations parce qu'on se dit que, eh ben, vu qu'on a des gens qui nous écoutent, autant qu'on puisse euh, leur faire découvrir des associations. Euh, complètement diverses et variées et aujourd'hui, c'est toi Vanessa que j'ai décidé d'inviter. Vanessa, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: oui, ben, alors déjà, super idée ce podcaston. Moi, je, voilà, je trouve ça chouette. Si ça peut euh, générer euh, de la sensibilisation euh, aux personnes qui écoutent sur les, les, les problématiques auxquelles les associations répondent, franchement, bravo ben, à ceux qui ont organisé euh, ça. Et merci à toi, Estelle, pour l'invitation. Alors, en ce qui me concerne, moi, je travaille pour Asmae depuis 2018. Voilà, je suis euh, responsable collecte grand public. Euh, mécénat et philanthropie. Alors, mon rôle en fait, il est d'aller chercher des fonds euh, pour financer les projets, euh, projets d'ASMAE. Euh, voilà, il faut savoir que. Alors, déjà, juste en deux mots, parce que je, je, je vais y revenir sur l'action d'ASMAE. Euh, AsMAE Association Sœur Emmanuel, de son nom complet, en fait, a pour mission l'éducation et la protection des enfants euh, dit très vulnérables. Qu'est-ce qu'on entend par ça bah, Ce sont des enfants qui sont en situation de rue euh, ou des enfants en situation de handicap euh, qui peuvent aussi être en situation de danger ou à risque. Donc moi, mon rôle, comme je le disais, c'est d'aller trouver des fonds pour financer ces projets, pour pour sortir ces enfants de, de leur situation. Et donc, c'est d'aller chercher des fonds auprès de donateurs particuliers qui sont sensibles à notre cause, mais aussi auprès d'entreprises, de fondations et aussi de, de ce qu'on peut appeler des grands philanthropes.
0: Génial et ça c'est toutes les en fait les, les opportunités de financement euh, finalement de Tu l'as dit Asmae c'est Asmae association Sœur Emmanuel. Euh, alors je ne sais pas euh, les gens qui nous écoutent si euh, tout le monde connaît encore Sœur Emmanuel. Toi et moi évidemment on connaît Sœur Emmanuel. Moi j'ai eu le grand bonheur de rencontrer à plusieurs reprises Sœur Emmanuel qui était une personne absolument euh, formidable et décontenancante. Est-ce euh, que tu veux peut-être expliquer euh, à ceux et celles peut-être qui ne connaîtraient pas Sœur Emmanuel, après tout, pourquoi pas, euh, qui c'était donc que Sœur Emmanuel, puisqu'elle n'est plus avec nous, mais qui était Sœur Emmanuel, ce qu'elle faisait et, et pourquoi cette association
1: Alors, ben, Sœur Emmanuel, en effet, elle a voué sa vie euh, déjà dans un premier temps à l'éducation. Et puis, au moment de sa retraite, elle a vraiment euh, voulu, parce qu'au départ, elle était dans l'éducation, mais plutôt d'enfants ou de jeunes filles aisées. Et en fait, elle, euh, au fond d'elle-même, elle savait que c'était euh, autre chose qu euh, qui, qui la tenait et qu'elle avait envie de faire. Et c'était surtout s'occuper des enfants pauvres. Euh, et donc, au moment de sa retraite, elle a demandé à partir au Caire, en Égypte. Euh, et là, elle est allée vivre au milieu des, des chiffonniers du Caire, en fait, qui était une communauté pauvre qui vivait dans les bidonvilles et qui vivait, en fait, euh, des ordures. Donc, ils allaient euh, voilà trouver les ordures dans les autres quartiers, les, les amener dans leur quartier, faire du tri et essayer de d'en vivre. Euh, voilà Certaines ordures pouvaient même donner à manger aux cochons. Euh, en tout cas, c'était leur façon de... de, de voilà, de trouver pour pouvoir vivre, manger. Voilà, il vivait au milieu donc de ces bidonvilles et donc sœur Emmanuelle, elle, elle estimait qu'elle n'avait pas plus de valeur euh, que ces personnes et donc euh, elle trouvait important de vivre avec eux et, et au milieu d'eux. Et donc elle a euh, en fait apporté euh, non seulement l'éducation mais aussi la santé. Euh, à ces populations-là. Euh, voilà, donc depuis, évidemment, les, les, les choses ont évolué. Et c'est en 1980, en fait, qu'elle décide de créer son association, Asmae, euh, dans le but ben, voilà, d'agir. Et alors, en plus, elle, elle était amenée et appelée par d'autres personnes d'autres pays, à, à, après avoir agi euh, comme ça, euh, au Caire et en Égypte, euh, et par exemple, elle a été appelée pour pouvoir agir au Soudan, et donc elle, elle a créé cette association euh, pour pouvoir mener des actions dans ces pays euh, où elle était amenée à agir.
0: Oui, parce que c'était, c'était, on peut le dire, c'était une vraie, euh, une vraie personnalité. Sœur Emmanuel, elle a été très médiatisée. Hein, sou souvent, on, on, on la compare à l'Abbé Pierre parce qu'ils étaient tous les deux. C'était un peu la même époque et tous les deux très médiatisés euh, sur ce terrain, euh, ce terrain notamment euh, associatif. Et effectivement, Asmae c'est une association qui euh, travaille, œuvre euh, à l'international, c'est-à-dire qu'il y a des actions en France, et il y a des actions dans euh, bah, plusieurs pays maintenant. Alors, euh, il y a l'Égypte, il y a le Burkina Faso, il y a le Liban, il y a les Philippines, il y a plein, plein, plein d'endroits où euh, l'association est active. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, ce que fait l'association et quel type, peut-être, d'action de, de, vous avez localement
1: Oui. Alors, en effet, on agit au total dans huit pays, dont la France. Euh, donc, à l'international, on accompagne des acteurs locaux euh, voilà avec du renforcement de, de capacité de ces acteurs, soit sur des compétences techniques. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une euh, de forte connaissance sur le droit des enfants. Euh, et donc, on va aller accompagner ces acteurs locaux sur des compétences techniques, organisationnelles ou opérationnelles. Euh, on va aussi, euh, à travers ces projets qu'on met en place avec ces acteurs locaux, euh, voilà avoir une approche globale des enfants, c'est-à-dire que quand on agit, c'est pas seulement auprès de l'enfant, mais tout l'entourage de l'enfant. Donc ça va être sa famille, ça va être les communautés et ça peut aller jusqu'aux organisations publiques, les écoles, les gouvernements et c'est ça qui fait en fait aussi le fait que l'action d'Asma est durable. Puisque, en fait, on en va agir sur tout l'environnement, que tout le monde est sensibilisé, tout le monde est formé euh, et va continuer à agir dans, dans le sens de ce qui leur est, euh, des, des, voilà, des compétences qui leur sont apportées. Nous, on est vraiment là pour défendre la cause des enfants, donc on va aller aussi sensibiliser à la fois les bénéficiaires directs, c'est-à-dire les enfants, leurs familles, les, les, les éducateurs, etc., mais aller sensibiliser la, la population en général sur les problématiques euh, des enfants, mais aussi le fait qu'ils n'ont pas toujours accès à leurs droits. Euh, ça va être aussi via des prises de parole qu'on peut avoir au niveau local. Et enfin, en fait, euh, dans notre approche aussi, euh, souvent ça se fait en trois phases on va euh, avoir une phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va mettre en pro un projet euh, soit sur une petite géographie euh, ou un petit nombre de bénéficiaires. On va tester un peu euh, euh, voilà ce que, comment fonctionne le projet, toujours avec ses acteurs locaux. Et puis ensuite, on va avoir une deuxième phase où on va commencer à essaimer et et élargir un peu le projet pour ensuite vraiment… Euh, le diffuser, euh, et, et l'idéal, c'est de le diffuser euh, au niveau national, c'est ce qui nous arrive au Burkina Faso, d'ailleurs, avec l'un de nos projets. Euh, en France, également, parce qu'en fait, Sœur Emmanuelle a commencé à, à l'étranger, et puis, à, à un moment donné, elle est revenue en France, et en fait, elle s'est rendue compte que dans notre pays, il y avait aussi des besoins. Et donc, c'est là qu'on euh, a une, un centre d'hébergement euh, mère-enfant qui a été créé, euh, la Chrysalide, qui se trouve à Bobigny. Et là, on accompagne des mamans qui ont entre 18 et 25 ans, qui ont des parcours d'errance euh, vraiment très, très difficiles. Et on va les, les accompagner, en fait, pour leur retrouver un, un équilibre économique, euh, psychologique... Euh, euh, et euh, avec le, comment dire, un retour vers l'emploi pour qu'elles soient en toute mesure d'éduquer leurs propres enfants qui ont souvent entre 0 et 3 ans. Euh, voilà, ils ont au moins un enfant, c'est maman là qu'on qu accompagne. Et dernière chose qu'on fait, euh, c'est également en France, c'est qu'on intervient dans les écoles. Euh, on a un projet qui s'appelle Yala pour les droits de l'enfant euh, et là on a des, une chargée de projet des services civiques en qu'on fait, forme et qui vont aller euh, voilà, sensibiliser les jeunes à leurs droits parce qu'il faut savoir que très peu d'enfants, de, de jeunes connaissent leurs droits et même leurs parents ne connaissent pas les droits des enfants euh, et donc voilà ils vont les sensibiliser et puis ça les, les ouvre aussi euh, à comprendre que dans les autres pays ben, les droits ne sont pas aussi bien appliqués qu'en France
0: moi c est, c est, tu vois en t'écoutant parler ça me, ça me rappelle vraiment la raison pour laquelle j'ai beaucoup beaucoup apprécié travailler euh, aux côtés de l'association il y a bon, c'était il y a quelques années hein, maintenant mais mais, mais l'esprit était, était évidemment déjà là, euh, c'est ce côté euh, pérennité, c'est-à-dire que Asmae, c'est véritablement une association qui vient travailler sur le long terme, c'est pas du one shot, on arrive, boum, on met de l'argent, ou on fait quelque chose, on vient construire un truc, et puis paf, on s'en va, euh, parce que bah, les enfants, euh, c'est l'avenir. Enfin, le, le... Pourquoi est-ce que, euh... puis alors, bon, moi je, je, je suis maman, alors évidemment comme bien souvent, quand on est maman, j'étais pas maman quand je travaillais aux côtés de, de l'association, mais c'est c'est sûr qu'on se projette euh, tout de suite, on, on projette nos enfants euh, là-dedans. Les enfants, c'est l'avenir. C'est-à-dire que, euh, bien évidemment, que quand une association va venir en aide à des enfants pour assurer leur éducation, pour assurer leur sécurité pour assurer leur assertion sociale et eh bien on travaille sur des années finalement et tu le disais très bien c'est pas que l'enfant, c'est l'environnement de l'enfant au global parce que ben, finalement l'enfant le, c'est la société ou en tout cas c'est le futur de, de la société donc c'est, moi je, je, je évidemment je t'ai invité, évidemment que euh, ce que fait Asmae m'interpelle, me plaît me, voilà, me, me, me fait réagir mais vraiment je, je, je tiens à le dire euh, personnellement moi aux gens qui écoutent le, le podcast du marketing il y a euh des choses extrêmement importantes qui se passent à ce niveau-là au moment de l'enfance. Et c'est certainement le moment où on peut, à mon sens, faire le plus de choses parce que changer la, tra la trajectoire d'une personne qui peut-être n'est pas partie avec, on, on le sait, on ne part pas tous avec les mêmes chances hein, dans la vie, euh, et ben lui donner l'opportunité de changer cette trajectoire-là, je trouve que c'est quelque chose d'absolument formidable. Tu as dit une chose et je tiens à le dire parce que pour moi, c'est très important. T'as dit une chose, mais on est passé très vite dessus. tu as dit, Asmae euh, s'appuie sur les associations locales. Ça, pour moi, c'était quelque chose de vraiment essentiel euh, parce qu'on entend parfois... Euh, voilà il se passe plein de choses hein, dans le milieu associatif aussi, on entend parfois comme critique des associations oui mais euh, est-ce que c'est pas quelque part une sorte de néocolonialisme que d'arriver comme ça nous français en disant regardez il faut faire ci, il faut faire ça etc euh, et oui on peut se poser la question je trouve c'est tout à fait légitime et justement Asmaé euh, a toujours été très très euh, précautionneux, je, je trouve, à ce niveau-là, de se dire Asmaé vient en soutien d'associations locales, vient aider des associations locales, mais ce n'est pas Asmaé qui fait et qui dit regardez euh, au Burkina Faso, il faut faire comme ça. Non, vous travaillez avec des gens euh, localement, c'est bien ça. Hein.
1: Oui, bah, en fait, je pense que c'est un peu euh, la, la citation, on apprend à pêcher plutôt que de pêcher à la place d'eux. Et c'était vraiment déjà dans l'esprit de Soeur Emmanuelle, dans, dans son approche, puisque elle, elle... Elle vivait au milieu des, des pauvres avec les pauvres et que... En fait, c'est juste qu'on a certaines connaissances et que l'idée, c'est de le leur apporter. Après, ils sont... Et justement, l'idée, c'est aussi de les rendre autonomes. Euh, donc, souvent, on est sur des projets qui peuvent euh, euh, démarrer sur trois ans et après, on peut aller jusqu'à neuf ans. Mais l'idée derrière, c'est qu'ils puissent perdurer leur action sans avoir le soutien et l'aide d'Asmae euh, Ad vitam aeternam, euh, voilà. Et en effet, donc, euh, eux, ils ont déjà une base. En fait, en fait, eux, ils sont très ancrés localement. Alors, nous aussi, puisqu'on a des équipes dans chaque pays, mais eux aussi sont également très ancrés Ils sont très ancrés avec les bénéficiaires et les communautés locales. Donc ils ont toute leur, tout leur rôle important. Donc on vient juste leur apporter ben, quelques briques qu'ils n'avaient pas, qui vont faire, qu'ils vont pouvoir améliorer eux leur, leur action sur le terrain. Et du coup, le, le, le bénéfice et l'impact est amplifié.
0: Génial. Est-ce que tu peux nous dire justement, nous donner peut-être des exemples de projets, de, de, de choses concrètement que CASMAE qu va faire euh, localement, que ce soit en France ou, ou à l'étranger d'ailleurs
1: hmm. Alors oui, euh, alors déjà, il faut dire qu'on a une vingtaine de projets, donc euh, <rire> on ne s'ennuie pas. Euh, oui, une vingtaine de projets dans huit pays avec euh, plus de 30 mille bénéficiaires. Alors, euh, un exemple de projet très concret en fait aux Philippines. Euh, Aux Philippines, où en fait il y a, il faut savoir qu'à Manille, c'est 1,5 million euh, d'enfants qui euh, qui sont sans abri.
0: Pardon, à Manille,
1: 1,5 million d'enfants sans abri. Sans abri, voilà. Oh. Euh, et donc malheureusement, euh, ces enfants sont, euh, comment dire, euh, bah, plus plus, euh, comment dire, ils reçoivent beaucoup plus de violence physique que d'autres enfants, et il y a aussi des risques de prostitution et de maltraitance par rapport à ces enfants-là. Donc nous, on a un projet qui est de les insérer au niveau scolaire et au niveau social. Donc c'est un projet aujourd'hui qui vise 1000 enfants et 450 familles au total. On l'a commencé en 2021. Il va durer trois ans. Et alors, comment on fait concrètement sur le terrain C'est que déjà, pour l'accès, d'une part, pour l'accès à l'éducation, on va aller former des éducateurs sur place. Euh, on va les former, en fait, sur une, une manière d'éduquer euh, ce qu'on appelle l'éducation alternative. Donc, en fait, ils vont être formés à, à ce type de programme, puisque, en fait, ce n'est pas une population qui a pour habitude d'aller à l'école. D'ailleurs, très souvent, c'est nous qui allons vers eux plutôt que eux qui viennent, qui viennent à l'école. En tout cas, il faut y aller progressivement parce que, euh, voilà, on ne change pas comme ça les choses euh, du jour au lendemain. Euh, et euh, donc on les, on, aussi, on leur donne accès, un accès individuel euh, à la réintégration scolaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une approche individuelle avec chaque enfant et chaque famille. Donc ça, c'est d'abord l'accès à l'éducation, à l'école. Dans ce projet aussi, il y a une partie protection. Euh, donc là, ça va être de, de former les travailleurs sociaux directement sur l'accompagnement des familles individualisées, mais aussi sur ce qu'on appelle le soutien psychosocial. Euh, voilà, on, on forme… Alors, en fait, dans nos projets, c'est très important pour nous de, de faire participer les bénéficiaires au projet. Euh, parce que l'idée d'ASMAE aussi, c'est de, bah, de faire de ses enfants, de futurs adultes, autonome et responsable et puis surtout euh, responsable non seulement d'eux, mais aussi de la société. Donc, en fait, on va les faire agir euh, voilà, et on va les faire participer au projet. Donc, on va les former, pour le coup, euh, on va les former à ce qu'on appelle le plaidoyer et donc, eux-mêmes vont aller former d'autres pairs euh, sur la protection, euh, que ce soit sur les violences physiques, la prostitution ou la maltraitance. Euh, voilà, donc on les rend acteurs. En fait, de leur vie et de la société.
0: Ça permet de diffuser en fait tout ce que tout ce que vous apportez. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais avec avec l'histoire du pêcheur. C'est-à-dire que ça. si tu leur apprends aussi à apprendre aux autres, bah, d'un coup, tu parlais d'un million cinq enfants. Il euh, n'y a pas le choix en fait. Il faut pouvoir euh, euh, leur donner les armes pour pouvoir armer les autres. Finalement, c'est ça. Tout à fait
1: tout à fait. Et le troisième volet, donc voilà il y a l'accès à l'école, la protection. Et le troisième euh, volet, ça va être de sensibiliser les autorités locales. Euh, voilà, c'est ce que je disais. C'est cette approche globale où, en fait, on va essayer de toucher un peu tout l'environnement de l'enfant qui fait que, en fait, tout le monde va être au même niveau de sensibilisation et tout le monde va aller dans le même sens euh, pour, pour faire changer les, les choses. Et en fait, cette sensibilisation des autorités locales va se faire en euh, les appuyant pour intégrer euh, des, des règles dans leur politique locale en fait vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis de ces enfants-là en particulier. Génial.
0: Bon, bah, c'est un, un, un gros projet effectivement. Quand tu disais que ça prend la globalité, on prend la mesure quand tu quand tu nous parles et des enfants et des familles et euh, des enseignants ou de, fin, des, des accompagnants et des, acti des, de, de, des actions locales, euh, là on prend la mesure des actions pardon, gouvernementales, on prend la mesure effectivement de, de l'ampleur du projet et, de, et, et du fait que on rentre par toutes les portes finalement pour pouvoir avoir une action qui va avoir euh, bah, des, 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 des bénéfices concrets puis qui va s'installer dans le temps, tu le disais, c'est eux qui vont, qui vont créer, devenir des adultes responsables, etc. et on leur donne le, le moyen de, bah, de d'être maître un peu de leur, de leur destin finalement. Est-ce que tu peux nous parler, euh, parce que c'est un projet moi que, que, qui, qui me tient à cœur, que j'aime bien parce qu'on euh, en parlait déjà à l'époque où, où je, je travaillais auprès de, de l'association. Est-ce que tu peux nous parler peut-être du projet du Burkina Faso
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, alors, chaque pays a ses contextes. Euh et ces problématiques un peu différentes. Euh, et et d'ailleurs, dans notre façon d'agir, euh, en fait, souvent, on fait des, des études avant, hein, pour bien comprendre quelle est la priorité du pays. Euh, en ce qui concerne le Burkina Faso, en fait, nous, ça va être plutôt un travail sur le renforcement, une fois de plus, de l'accès euh, à l'éducation et euh, à la qualité des services d'éducation, parce que certains pays, en fait, les, les enseignants ne sont pas formés, euh, voilà, euh, suffisamment en tout cas, pour, pour pouvoir répondre aux besoins, euh, et une fois de plus, d'être renforcés sur la protection de, de ces enfants. Alors, ce projet-là, en particulier, euh, vise des enfants qui sont déplacés internes, euh, du fait euh, bah, des conflits armés et du manque de sécurité euh, qu'il y a au Burkina Faso. Et euh, en fait, ces enfants déplacés internes à, 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 à risquent beaucoup euh, des situations de violence, euh, d'abus et d'exploitation. Alors en fait, c'est triste à dire, mais c'est parce que en fait, c'est les stratégies euh, qui arrivent à trouver les familles sur place pour eux s'en sortir. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on, on va aller toucher ces... Euh, ces enfants euh, très à risque, hein, déplacés internes au Burkina Faso, et dans ces enfants, il faut savoir que euh, c'est seulement 6% des 3 à 6 ans euh, qui sont préscolarisés. Et on sait très bien que la préscolarisation euh, aide euh, ensuite euh, à la scolarisation pour ensuite s'insérer professionnellement, euh, etc. Donc c'est un projet là qui touche euh, environ 5200 enfants euh, et 300 familles. Donc on va avoir à nouveau. Euh, alors on, on utilise ce qu'on appelle les, les dispositifs d'intervention précoce. Alors je, je, moi je ne suis pas une professionnelle hyper technique. J'aurais des collègues qui sauraient mieux en parler, mais moi de ce qu'on m'a raconté et de ce que j'ai vu des vidéos euh, du terrain, c'est que euh, bah en fait les, les, les populations, on va aller les chercher euh, euh, et puis on, on va les amener pour qu'elles pour qu sortent de chez elles et qu'elles viennent voir un petit spectacle qui va commencer à les, à les sensibiliser. Euh, et puis, euh, et, et puis ben, grâce au fait d'avoir réussi à les faire venir, eh ben, on va pouvoir euh, voilà, discuter avec eux, mettre en œuvre des choses, euh, voilà, discuter avec eux. Et, et, et en fait, le, sur l'accès euh, à l'école, dans ce projet-là, on va les former aussi des éducateurs pour mettre en œuvre des activités communautaires, justement, euh, des activités de lecture et d'apprentissage, et on va aussi identifier euh, les enfants qui sont potentiellement à risque, voire les référer euh, quand c'est nécessaire, euh, quand il y a vraiment un risque de, de protection. Et en fait, on a développé un, un outil pédagogique euh, depuis quelques années qui s'appelle euh, l'outil et cré et en fait, c'est un imagier, euh, qui aide à l'apprentissage de la lecture euh, des enfants. Euh, et donc, aujourd'hui, on forme les structures. Alors, c'est un projet qui a commencé juste dans quelques quartiers de Ouagadougou au Burkina Faso. Et puis après, ça s'est étendu à plusieurs quartiers. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller le développer au niveau national. On a l'accord euh, du, du gouvernement pour aller former les enseignants de plusieurs écoles au niveau national. Euh, à l'usage, en fait, de, 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 cette, de cet outil et de sa pédagogie. Euh, voilà. Et après aussi, on, ren, on renforce des, des actions, euh, l'efficacité, en fait, de nos partenaires sur place euh, à la protection de la petite enfance.
0: Ok, écoute, génial. Je, je, je t'écoute, je bois tes paroles et en même temps, je me dis, bon, mais c'est très... Très bien, euh, tous ces projets. J'entends complètement cette stratégie, cette façon de penser qui dit qu'on prend l'enfant dans sa globalité avec, tu le disais, avec la famille, avec le gouvernement, et que c'est en fait toutes ces, toutes ces entités-là, finalement, qui vont nous permettre d'avancer euh, voilà, localement avec, avec les associations locales. J'entends tout ça, mais comment est-ce que moi, nous, les gens qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut euh, agir Comment est-ce qu'on peut euh, avoir un impact Comment est-ce qu'on peut aider Asmae Qu'est-ce qu'on peut faire, dis-nous
1: hmm. Alors, bah, en effet, parce que c'est des projets quand même euh, qui sont lourds <rire> financièrement. Euh, voilà, ça demande, euh, déjà dans, dans la durée, hein, c'est minimum trois ans, des projets qui durent trois ans. Ça demande de, de, de passer du temps à des formations euh, voilà, on ne peut pas faire appel, par exemple, à des bénévoles euh, pour ce genre d'activité. Donc, c'est vraiment nous, on a des, des professionnels, euh, voilà, de l'éducation et de la protection des enfants, euh, qui, euh, qui sont sur le terrain pour, pour faire toutes ces actions. Donc, c'est en fait, c'est des projets qui euh, qui chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros sur mmh. trois ans. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, euh, heureusement, des aides publiques, souvent c'est à 60%, hein, ça s'élève à 60% du montant de nos projets. Donc on a 40% quand même qu'il faut, hein, qu faut aller chercher auprès de donateurs particuliers, d'entreprises, de fondations. Euh, et donc c'est vrai que la première chose que quelqu'un peut faire, c'est d'une part nous donner. Euh, alors, euh, donner, euh, évidemment, comme on, on veut avoir une action dans la durée, c'est vrai que quand on a des donateurs qui s'investissent euh, dans la durée avec un don régulier, euh, c'est très utile pour Asmaé et son action. Maintenant, euh, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de petit don et que tout don, euh, en fait, tout, euh, Sœur, Sœur Emmanuel avait une phrase qui était de mettre sa goutte. Euh, voilà de, de, de participer et même une petite goutte mais toutes les gouttes euh, voilà les unes avec les autres et eh ben ça peut former un océan donc euh, euh, voilà c'est de ça dont on a besoin et euh, juste un exemple hein, des fois juste avec un don euh, de 50 euros par exemple euh, pour notre projet euh, pour les enfants des rues aux philippines bah, avec 50 euros ça va nous permettre en fait de euh, distribuer des kits d'hygiène euh, à quatre familles. Euh, et elles, elles vont être sensibilisées à l'hygiène et elles vont pouvoir prendre soin de leurs enfants. Euh, voilà, 50 euros sachant qu'en en fait, il y a une réduction fiscale hein, et que en fait, ça revient qu'à 34% de 50 euros. Euh, voilà, donc euh, voilà, des, un don euh, est très utile. Euh, on a des personnes au siège, euh, bah, comme tu l'as fait Estelle d'ailleurs, <rire> euh, qui viennent nous aider euh, bénévolement euh, sur des, des, des actions administratives. Après, des fois, de nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, de partager, de sensibiliser son entourage aussi, ça c'est très important pour nous, de parler de nous, euh, voilà, euh, parce que bah, plus on sera nombreux, en fait, euh, pour agir et plus on aura d'impact. Euh, voilà, donc il y a différentes manières de, de nous aider, c'est pas seulement de donner, mais aussi d'en parler et de, de nous faire connaître.
0: Et bah écoute, c'était exactement l'objectif du podcaston et je suis ravie que, euh, bah, que cet événement ait été créé, j'espère qu'il va, qu va durer euh, sur, sur les années qui, qui viennent, parce que je trouve que c'est vraiment une super opportunité de parler de vous, de parler de votre travail, de parler des besoins, de parler de ce qui est fait. Euh, et je trouve que c'est fabuleux. Euh, tu l'as dit, et je, et je tiens quand même à, à le redire, on peut donc faire des dons pour faire des dons, euh, on peut le faire directement sur le site. Tu, tu redonnes l'adresse la, du site Je mettrai l'adresse, bien sûr, hein, dans, dans les liens du, de, de l'épisode, mais je te laisse peut-être redonner l'adresse la, du site.
1: Oui, notre site, c'est www.asmae.fr. Et en effet, il euh, y a un petit bouton où il y a écrit « Je fais un don ». Euh, et voilà, je vous invite euh, à faire ce don si vous le pouvez ou bien juste nous suivre sur les réseaux sociaux euh, voilà, plus on sera nombreux à agir et, et plus il y aura de changement pour ces enfants génial
0: je vous mettrai aussi le lien du podcaston le podcaston je vous le dis c'est 350 plus de 350 podcasteurs et donc associations puisque chaque podcasteur euh, soutient euh, une association et vous allez pouvoir retrouver évidemment Asmae et d'autres associations allez écouter les épisodes profitez-en on a toute une semaine entière où les podcasts français eh ben, se mobilisent pour les associations allez-y faites des dons si vous le pouvez suivez les associations parlez des associations euh, plus on on va en parler en fait, plus on va sensibiliser les gens autour de nous, euh, plus on va sensibiliser aussi euh, peut-être les gouvernements, les voilà plein plein de gens hein, finalement. Euh, c'est euh, quand on parlait de la petite goutte qu'on peut rajouter à la rivière euh, dont, dont parlait Sœur Emmanuel, et bien effectivement, c'est ça aussi. Donc, allez-y, n'hésitez pas, je vous mets bien évidemment euh, tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci infiniment Vanessa d'être venue euh, nous parler d'Asmae aujourd'hui et de tous ces beaux projets que vous mettez en place.
1: Bah, merci à toi Estelle surtout. Et puis euh, bah, c'était un plaisir surtout d'avoir une ancienne bénévole avec qui échanger. C'était très très chouette. <rire> tu es la bienvenue quand tu veux
0: sur le podcast du marketing. Et puis j'espère que le podcast-on bah, va apporter beaucoup de soutien à Asmae. Merci. Merci encore Vanessa de nous avoir tout expliqué sur l'action d'Asmae et surtout comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut faire un don, que ce soit un don ponctuel ou encore mieux, vous l'avez compris, un don sur le long terme parce que évidemment, lorsque vous faites un don sur le long terme, eh bien, vous allez pouvoir soutenir de façon pérenne euh, une association. Et évidemment, c'est toujours mieux, mais tous les dons, sont intéressants, même le plus petit don est intéressant. Vanessa vous l'a dit, 50 euros, ça va permettre d'avoir des actions absolument concrètes qui vont changer les choses pour des familles, pas seulement une personne pour carrément des familles donc allez-y, n'hésitez pas souvenez-vous d'ailleurs que vous avez un crédit d'impôt, je me permets de le dire, ce qui fait que lorsque vous donnez 100 euros, eh bien en fait vous ne payez que 34 euros puisque 66% de la somme que vous donnez donne lieu à une réduction d'impôt, donc pensez-y, ça paraît un peu financier quand on dit ça mais on peut être généreux tout simplement parce que bah, la majorité de ce qu'on donne on, on nous le rembourse donc il faut y aller il ne faut pas hésiter soutenez les associations soutenez Asmae vous pouvez le faire sur podcaston.org ou directement sur asmae.fr je vous mettrai évidemment tous les liens dans les notes de cet épisode soutenez les associations allez écouter Plein d'autres podcasts, il y a énormément, plus de 350 podcasts cette semaine qui vous parlent d'associations. Écoutez des podcasts cette semaine et allez soutenir l'association de votre choix. C'est véritablement important de pouvoir eh bien, agir concrètement. Allez-y, c'est maintenant, c'est tout de suite sur asmae.fr. Je vous dis à très vite.